1: In deze podcast vertellen we over onze ondernemersreis en we hopen jou als creatieveling of kunstenaar te stimuleren om het beste uit jezelf en je onderneming te halen.
0: Ga jij ook je wensen verwezenlijken? Laat je inspireren door onze tips en ervaringen. Kom in actie, want jij moet het gaan doen. Hey,
1: welkom weer bij deze podcast. Ik zit hier uiteraard weer samen met Busy. Ja,
0: met mij. Ja. Oh, ik denk ja. Je wist niet hoe je het jij oh. nee. nee, nee, nee. Sorry.
1: Nou, um, we zitten hier weer uh, gezellig in het tuinhuis uh, op de zondagmorgen deze podcast op te nemen. En als jij me luistert, is het denk ik vrijdagochtend of later. Um, en we gaan het uh, vandaag hebben over het thema beslissingen nemen. In een onderneming denk ik een heel belangrijk thema. Want als je zelfstandig ondernemer bent, creatief ondernemen, dan moeten er heel veel beslissingen genomen worden. Ook in je creatieve proces heb je heel vaak natuurlijk keuzes. Ga ik dit doen, ga ik dat doen, hoe pak ik het aan, welke route. Um, nou, en alles om je onderneming heen, om je producten te verkopen, om je uh, workshops misschien uh, uh, uit te zetten, neer te zetten. Er zijn natuurlijk allemaal keuzes die gemaakt moeten worden. En uh, dat kan best wel lastig zijn. En vroeger was ik daar best wel
0: uh, een, twijfel... een komt. Ja. <laughs> ja, zo kan je ja, het zeggen. Sweet, ja. um, Kun je, je daar klopt. iets
1: van herinneren? Nou,
0: nou ja, even, niet met welke besluiten het te maken had. Maar meer met um, de, de, hoe moet je het zeggen, de, de lange route naar een besluitvorming. daar kan ik nog wel een beetje herinneren. Ik weet nog wel dat je best wel uh, twijfelde over heel veel uh, dingetjes. Van, goh, zou ik dat moeten doen? Of moet ik het wel doen? Moet ik het laten doen? En dan kwam je dus heel vaak ook bij mij even vragen uh, om feedback erop. Even wat adviezen erop. En dat uh, uh, duurde maar en duurde maar. En soms werden helemaal geen besluiten genomen. En soms na een hele poos werd uiteindelijk toch nog een besluit genomen.
1: Ja, en als ik daarop terugkijk op die tijd, zeg maar. Dat ging nou vaak over persoonlijk dingen iets aankopen of niet. Of niet eens echt hele grote dingen. En toch kon ik daar heel erg over twijfelen. En uh, als ik daar achteraf denk, ja, dan vroeg ik jou wel om advies. Maar uiteindelijk ging het mij niet om jouw mening in de... Nee, niet qua inhoud, inhoud zeg maar. Uh, het was meer dat ik gewoon die keuze niet durfde te nemen. Dat was het, denk ik. Want, waarom
0: durfde hij dat niet dan?
1: Nou, misschien wel bang voor de uh, gevolgen daarvan... Uh, als, het niet, als ik niet de goede keus maakte, dat ik er dan spijt van zou krijgen. Oh, ik denk dat ik het allemaal veel te belangrijk maakte. Uh, ja, groter dan eigenlijk
0: nodig. Mm. Ja. Maar spijt krijgen van een besluit, ben je dan bang dat jezelf gaat veroordelen of iemand anders uh, dat, dat gaat doen?
1: Nou, vooral mezelf. Van, heb je dan misschien de verkeerde keuze, kleur gekozen voor een product of... Uh, uh, ...ben je met een traject of iets gestart wat misschien niet helemaal past... ...of dat je dan spijt krijgt, zeg maar. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat dat wel heel erg veranderd is... Uh, ...de afgelopen jaren als ondernemer. Uh.
0: En hoe komt dat, denk je?
1: Nou, ik denk dat als ondernemer kun je ook soms niet heel lang twijfelen. Je zult uh, ook stappen moeten zetten. Uh, want als je geen stappen zet, kom je geen steek verder. Dat is het sowieso. Um, nou, en ik merk eigenlijk ook wel, nou, ten eerste wat mij heel erg in de onderneming heeft geholpen, een soort van buffer die we hadden opgebouwd, wat een soort van veiligheid uh, bij mij uh, uh, bracht, zeg maar, doordat ik een soort buffer voor mijn loon had, um, ja, durfde ik toch iets makkelijker beslissingen te nemen. Als het niet direct goed uitpakte, had ik in elk geval nog inkomsten. Dus dat heeft me wel een stukje veiligheid gegeven. Um, nou, ook wel de steun van jou natuurlijk uh, daarin. Maar um, ja, ook um, het realiseren dat, um, ja, dat het ook altijd niet van één keuze afhangt.
0: Nee, en is het ook zo dat je dan um, het, 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 uh, in, in de hand hebt, die keuzes, want vaak uh, ontstaat er iets en dan moet je, op dat moment moet je een besluit nemen. Of uh, is het meer zo van, we moeten dan een moment inplannen in de agenda... waarin wij een besluit gaan nemen over een bepaald onderwerp?
1: Nou, ik vind het grote voordeel van het ondernemerschap... de snelheid waarin je dingen kunt doen. En uh, wat mij dan heel erg elke keer weer uh, naar boven komt... is de traagheid van de besluiten in het onderwijs... waar ik natuurlijk heel lang in heb gewerkt. En uh, op het moment dat ik als ondernemer begon... ging ik toch ook wel steeds meer kijken in wat kost iets... En dan dacht ik, ja, als ik hier drie dagen over doe, dan zijn dat gewoon drie werkdagen die niet heel nuttig besteed zijn. En ik ging op een gegeven moment ook vertalen naar het onderwijs. Dan zag ik ons daar zitten met vijftien man anderhalf uur te vergaderen zonder dat daar één besluit uitkwam. En dan dacht ik, als vanuit mijn ondernemersgedachte, dacht ik, nou, vijftien keer vijftig euro minimaal... Um, ...ja, wat kost dit dan dat we hier gewoon zitten en niet tot een besluit komen? Nou, zo wordt er in het onderwijs niet gerekend. Maar als je zelfstandig ondernemer bent, dan is het wel handig om een beetje op die manier te gaan denken.
0: Ja, nou, alle uren die je dan eigenlijk besteedt aan vergaderen... Ja, ...die kun je dus niet gebruiken om ja, te produceren of uh, te verkopen of uh, wat dan ook. Hè? Het zorgt eigenlijk een beetje voor um, ja, verloren uren in feite...
1: Nou, als ik gewoon een voorbeeld noem, als ik gewoon een dag erover doe om te bedenken welke printer ik wil bestellen. En het is een printer van 100 euro. Ja, mijn dag, uh, zou je kunnen zeggen, kost misschien wel 200 of 300 euro. Ja, dan wordt het wel een hele dure printer. Ja. Dus uh, ja, uh, zo ben ik ook wel iets meer gaan denken. Uh.
0: Ja, 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 dus die snelheid bij jou is al een stuk hoger.
1: Ik denk het wel, toch? Heb jij ook gemerkt? ja. Ja, <laughs> ja. En ja, een ander dingetje wat met beslissen te maken heeft, is denk ik wel... Um, ja, ...doe je dat nou vanuit ratio, vanuit je verstand, zeg maar... ...of doe je dat vanuit je gevoel? Hoe zit dat voor jou? Op nou,
0: volgens mij is het uh, een mengeling van alle twee. Um, je gaat dus nadenken van, hé, hey, waar gaan we hier een besluit over nemen? Wat is het? Wat voor gevolgen heeft het? En je gaat dus ook nog um, het voelen, uh, luisteren naar je gevoel... Van, wat, wat, wat voel je dan op dat moment als je zoiets hebt van dit gaat er dan gebeuren en dan nemen een besluit en dan gaat dat gebeuren. Wat, hoe voel je je dan? Mm -hmm. Is het gevo gevoel goed? Ja, dan, dan heb je dus uh, in feite maar uh, heel even nodig om een besluit te nemen.
1: Maar ja, het voelt goed. Dat herken ik heel erg inderdaad. En dat, dat kunnen wij bij elkaar ook wel extra opwekken, zeg maar, doordat we uh, over een, iets heel enthousiast zijn. Dan is het op dat moment ook soms heel makkelijk om daar een besluit over te nemen. Omdat je dan op dat moment gewoon een heel goed gevoel erover hebt. Uh -huh. En soms besluiten we nog om er een nachtje over te slapen. Om definitief te besluiten. Maar vaak schrijven we dan wel uit. van oh, We gaan het zo en zo doen. Oh, dit lijkt een goed idee. Laten we morgen even een uh, definitief besluit nemen.
0: Ja. ja. En
1: heel vaak is het zo dat het dan wel um, doorgaat.
0: Ja. En, en ja, kijk. Als je gevoel... ...tegen jou zeggen van... ...hé, hey, dit is oké... Okay. ...en je ratio, zoals je die noemt... Uh, ...daar klopt het ook allemaal... ...ja, waarom zou je het besluit niet nemen dan?
1: Ja, nee, dan, dan gaat het alleen maar sneller... ...en uh, ja, waarom zou je het besluit niet nemen? Nou, er zijn natuurlijk uh, genoeg mensen... ...die misschien ook wel luisteren... ...die denken, ja, maar hoe weet ik nou... ...of het het goede besluit is? Want ja. ik kan uit tien dingen kiezen... En ik moet er dus één kiezen. En straks kies ik het verkeerde. Ja. Hoe weet ik dat nou? Nou
0: ja, vaak is het wel zo dat je dan besluiten neemt. Uh, omdat je dan, hè, zoals ik net benoemde, hè, de snelheid die je in een besluit kunt nemen. Heeft ook te maken van hoe betrokken ben je bij uh, datgene wat je aan het doen bent op dat moment. Waar het mee te maken heeft. En zit je dan in je onderneming, zit je in een bedrijf, uh, heb je natuurlijk ook te maken met uh, alle bewegingen die er zijn in het bedrijf. Dus je bent gewoon, ja, je hebt gewoon een verbindingen mee. En er uh, moet een besluit worden genomen, dan hoef je niet na te denken, want je bent in feite al constant aan het nadenken. Uh, je bent eigenlijk al uh, 80% beter er al in die besluitvorming. Dat laatste stukje is eigenlijk alleen maar van, hé, hey, er moet nu een besluit worden genomen. Dus ja, uh, kies ik voor A of kies ik voor B. Oké, kies voor B, klaar.
1: Ja, maar je bedoelt dan denk ik ook dat je de cijfers kent, of dat je weet ja. wat werkt, ja. wat, wat, wat de vorige keer goed heeft gedaan. Ja. Uh, wat bij jou past, wat je inmiddels misschien weet. Dus ja. van daaruit kan je natuurlijk veel makkelijker een besluit nemen. Maar als er nou iemand toch heel erg zit te twijfelen, hè, tussen drie dingen. Ja. En um, wat zou je dan adviseren? Zou je dan zeggen van nou, ga gewoon nog um, daar een weken over nadenken of uh, uh, kies met het risico dat het dus niet de beste keuze is?
0: Kies met het risico dat het niet de beste keuze is. Want uh, pas dan kun je dan die ervaring uh, opbouwen. Uh, uh, de keuze die je maakt op dat moment, misschien is het wel de juiste keuze geweest. Hè? En dan voel je ook prettig bij. Dat is een ervaring. Dan weet je voor de volgende keer, mijn besluitvorming, gebaseerd op mijn uh, uh, intuïtie, mijn gevoel, mijn ratio, op dat moment was prima. Dus de volgende keer dat ik weer een besluit wil nemen, kan ik daarop vertrouwen. Maar is het zo dat je dan een besluit hebt genomen en dat blijkt achteraf uh, een foute keuze te zijn, is het niet zo dat het geen goede les is geweest. Want dan heb je daar weer ervaring uit voor de volgende keer van, hé... Hey, ik heb toen, op dat moment, heb ik het zo gedaan. Nou, ik weet dat dat niet uh, goed is gegaan. Dus ik moet daar even rekening mee houden. Maar de volgende keer dat ik besluit neem Dan kies ik voor een ander uh, pad.
1: Ja, nou, misschien wel een mooi voorbeeld. Van uh, een tijdje geleden hebben wij gebrainstormd over nou, de, in, dit proces rondom uh, de onderneming. De creatieve ondernemers. Uh, hoe we dat allemaal neer gaan zetten. Hoe we mensen uh, enthousiast gaan maken. Uh, wat informatie delen, kennis delen. Nou, onder andere doen we dat natuurlijk door middel van deze podcast. Um, een e-book wat we gemaakt hebben, waarin mensen ook wat uh, tips kunnen uh, uithalen. Dus mocht je luisteren en heb je behoefte aan wat tips, kijk ook vooral even op de website. Dan kan je dat e-book ook downloaden. En daar staan uh, dus de route van de wens naar werkelijkheid. Daarin staan uh, een aantal stappen. Dus dat zijn dingen die we hebben gekozen. Vervolgens hebben wij er ook over nagedacht om masterclasses te gaan geven. Ook om jou als luisteraar, ondernemer te inspireren. En in eerste instantie hadden we een mooie brainstorm sessie... waarin ik op vier verschillende masterclasses kwam. Wat op zich heel goed leek. Want al die thema's vond ik interessant en boeiend voor jou als luisteraar. Dus we hebben het erover gehad... Ja, ik had het idee, ik met jou zitten sparren en we hadden besloten van oké, okay, dan gaan we dat doen. Dan gaan we vier masterclasses, elke week een masterclass geven in de uh, voorbereiding op ons uh, programma, zeg maar. En daar ben ik toen een week mee bezig geweest in mijn hoofd vooral om dat te bedenken. En op een bepaald moment had ik een gevoel van uh, veel onrust kreeg ik ervan. Uh, ja, ergens voelde het niet goed, zeg maar. En toen zijn we eigenlijk weer opnieuw gaan zitten. En toen hebben we eigenlijk gekeken van... kan het eenvoudiger Want vier masterclasses is voor mensen misschien ook veel onoverzichtelijk. Voor mij uh, en voor jou een hele klus om dat allemaal uit te werken. Dus uh, toen hebben we gekeken van... is het misschien niet beter om daar één mooie masterclass van te maken... en dan het liefst zo praktisch mogelijk. Ja. Dus ja, zo... Uh, hebben we het op dat moment bijgesteld. Dus ik had eerst een keuze gemaakt om de vier te doen. Uh, die keuze heeft ongeveer twee weken gestaan, zeg maar, in onze planning... om dat zo te gaan doen. Maar op een bepaald moment voelde ik, terwijl ik ermee bezig was... dat dat dus niet de juiste keuze was eigenlijk. En nou, op dat moment uh, kan je twee dingen doen. Ik kan zeggen, nou, dit hebben we nu eenmaal besloten. Dus we gaan ermee door. Tegen alle gevoel en nou, moeilijkheden in... Of je kan zeggen van, oké, okay, uh, dit was een besluit, maar nu voelt het niet meer goed. Uh, hoe kunnen we het aanpassen zodat het wel goed voelt? Nou, toen hebben we daar even over gebrainstormd. En dan vrij snel hadden we gewoon een concreet concept. En dat is een masterclass die er binnenkort aankomt. Dus hou het even in de gaten. Waarin de eerste drie stappen van de route van wens naar werkelijkheid, daar gaan we mee aan de slag. Dus dat het gewoon heel concreet wordt voor jou... Um, nou, hoe kan je die wens nou uh, op papier krijgen? Het lijkt me heel boeiend om daar uh, met uh, ja, beginnende of uh, nou, misschien al iets verdere ondernemers, om daarmee aan de slag te gaan, zodat je het heel helder hebt uh, en zodat je dit seizoen gewoon heel concreet kunt starten of verder doorbouwen met je onderneming. Dus nou, dat is misschien een mooi voorbeeld van hoe je ook kan uh, ja, leren tijdens het proces en andere keuzes kan maken.
0: Ja, maar je zegt het ook heel erg mooi. Um, um, de hele proces wat je beschrijft. Uh, we hebben het besluit genomen om iets te doen. En gaandeweg het uitvoeren ervan of het eigenlijk het plannen ervan... kom je erachter dat het besluit toch niet helemaal oké okay is. Dan heb je dus um, de mogelijkheid als ja, eigen ondernemer om daar snel in te uh, sturen en te zeggen van... hé, hey, wacht even, het besluit die je toen hebben genomen... voelt op dat moment wel oké, okay, maar op dit moment niet meer. Dus we maken de keuze om even bij te sturen.
1: Ja. We
0: nemen een nieuw besluit.
1: Maar dat is ook een krachtige keuze... om ja. te besluiten om iets niet meer te doen, bijvoorbeeld.
0: Ja, ja. en dat moet je ook durven. Hè? Het, het kiezen van iets nieuws is een, uh, moet, je, moet je durven. Maar heb iets gekozen en je ziet van... hé, hey, dat loopt niet, dan moet je ook de, de, dezelfde... Uh, durf hebben om te zeggen van, hé, hey, dat werkt niet. Dus ik kies ervoor om hiermee te stoppen en iets anders te kiezen.
1: Ja, en nou is het zo dat je als ondernemer zelf die keuzes moet maken, hè? In hoeverre vind jij dat, dat je dan uh, uh, iets hebt aan advies bijvoorbeeld van iemand anders? Of uh, wat, wat kan de meerwaarde daarvan zijn? Um,
0: de meerwaarde van uh, iemand van buiten kan zijn dat die dus uh, met een andere blik... Uh, ...naar iets kan kijken. Soms um, zitten mensen wel eens een beetje vast in hun gedachten van... ...hé, hey, wat als en wat als en wat als dat. Um, en lukt het jou niet om daaruit te komen... ...kan het heel erg handig zijn om iemand anders erbij te halen... ...die dus uh, gewoon met je meedenkt, met je meekijkt... ...en dan um, uh, jou kan, uh, kan helpen in, in je besluitvorming. Uh, kan het helder maken voor je...
1: Ja, en wat ik ook wel uh, gemerkt heb tijdens uh, mijn eigen coaching... Uh, in de groep met iets wat ik zelf inbracht... en ook wel eens wat iemand anders inbracht... dan vertelt iemand een verhaal en dan zegt hij van... dit en dit, dit zijn de feiten, zo, zo en zo, zo... en nu twijfel ik of ik dit of dat zou doen. En heel vaak vind ik in het verhaal hoe iemand het vertelt... dan hoor je eigenlijk al wat die persoon graag wil. Ja. Maar op de een of andere manier ziet hij dat dan zelf nog niet... Uh, of durft hij de keuze niet te nemen? En uh, wat ik dan een meerwaarde vind van een mentor... of een groep in dit geval... is dat die jou even kunnen spiegelen. Maar luister nou eens wat je zelf zegt. Uh -huh. Je zegt, ik kan dit doen, daar word ik blij van. Ik kan dat doen, dat voelt moeilijk. Uh -huh. Wat denk je zelf? Wat zou de beste keuze zijn? En uh, ja, ik heb dan zelf al een paar keer ervaren... dat je dan denkt, ja, tuurlijk. Ja, ik, ja eigenlijk is dat natuurlijk zo... Ik weet het wel. Ja, nee, dat is veel beter. Of dat voelt veel ja, dichter bij mij of zo. Ja. Dus ja, het is helemaal niet zo dat die ander de beslissing voor jou neemt. Want dat zou ook nooit kunnen, denk ik. Nee, nee. Dat moet je ook niet willen.
0: Nee, nee want dan, dan is het niet jouw besluit. Um, maar het is maar, vooral spiegelen, denk ik. Ja, maar ook uh, vragen stellen. Uh, de vragen die je misschien zelf niet uh, kunt verzinnen op dat moment... Uh, of misschien zelfs de vragen die je zelf niet durft te stellen. Hè. Mag jij dan wel um, zo'n uh, zo zo keuze maken van jezelf? Of heb je dan eigenlijk allemaal mensen in je achterhoofd zitten van... Hé, hey, doe eens normaal, kun je toch niet kiezen? Uh, kies dan voor een veilige route en dat is dan uh, dat en dat. Of heb je liever zoiets van, ik kies een wat minder veilige route... maar dan kies ik wel voor mijn eigen keuze, voor mijn eigen besluit, voor mijn eigen ik.
1: Ja, nou dat vooral. En, en ook de toestemming krijgen. Eh, dat klinkt heel raar. En sommigen zullen misschien er wel van stijgen Van ja, maar niemand heeft toestemming nodig. Nee, zeker is dat ook zo. Iedereen kan gewoon zijn eigen keuzes maken. Maar als iemand jou dat nog eens een keer zegt. Dat helpt mij soms heel erg. Ja, maar jij mag dit gewoon kiezen. Dit mag gewoon. Ja. Jij bent de baas. Het is jouw onderneming. Het is jouw leven. Jij mag kiezen. En dan... Ja, soms dan valt het kwartje en dan denk je opeens, ja, natuurlijk kan ik dit gewoon zelf kiezen. Dus dat, uh, ja, dat soort dingen, dat, uh, dat heeft mij echt geholpen in de coaching. En uh, nou, misschien wel goed om even over de coaching, hè, van, uh, ik zit dan ook in een mentorship programma Vorig jaar ben ik daar mee gestart. Kun je, je nog herinneren uh, dat wij het uh, daarover hadden en die keuze daarvoor gingen maken? Mm
0: -hmm. Ja, kijk, uh, de eerste keer, ik praat van de eerste keer, want je bent dus nu voor de tweede, ga je dus uh, binnenkort. Um, is het is natuurlijk ook een mm, onbekend gebied, noem ik het eigenlijk. Ik heb geen idee waar het over zou gaan, uh, over dat, dat programma wat je gaat volgen. Jij ook niet helemaal. Je hebt al een beetje een indicatie van, hé, hey, wat wordt er dan gepresenteerd vanuit die kant? Um, ...en wat gaat het dan opleveren? He, vaak zit je dan te denken van... Hey, uh, ...die keuze... Uh, wat, ...wat houdt het in? De keuze houdt in dat je er eigenlijk gewoon heel veel tijd in moet gaan stoppen. Hmm. Uh, de keuze houdt in uh, verandering. Verandering is eng.
1: Ja, je springt een beetje in diepe natuurlijk. Uh, ja,
0: en andere verandering is natuurlijk ook zo... ...verandering in je budget. Want het kost wel een paar centen.
1: Nou, dat was echt een pittige investering. Ja. En ik moet wel eerlijk zeggen... daar moest ik toen ook best wel even over nadenken slikken... Maar ergens voelde ik wel heel erg dat ik dat uh, nodig had. Dat het mij heel goed ging uh, doen, zeg maar. Het uh, voelde ergens ook spannend. Want uh, nou, de mentor waar ik mee werk, dat is toch wel een iets ander type als dat ik zelf ben. Dus daar, daarin voelde het wat anders. Um, spannend. Maar uh, ik dacht wel van, ja, dit kan mij wel echt stappen verder brengen. Maar ja, dan kom je bij een investering. En dat is echt wel... Nou, dan hebben we het wel over een andere investering dan dat. Wij vragen voor ons ja. traject. Ja. Uh, dat is toch echt wel een aantal keren meer uh, dat bedrag. Maar goed, uh, ja, we zitten natuurlijk ook alweer op een iets ander level qua ondernemen. Dus dan ga je ook naar een, ja, een, een coach die wat uh, verder uh, is in uh, eigen onderneming. En uh, nou ja, wat, uh, weet jij nog wat dan vooral de doorslag heeft gegeven met het nemen van dat besluit? Dat, we, dat ik het wel zou doen?
0: Nou, dan um, denk ik meer aan van dat je op een gegeven moment weet waar het over gaat. En dat je weet wat het je op kan leveren. He, dat dan, dan praat ik er eigenlijk meer vanuit uh, ondernemerstermen yeah. Return of investment heet het in feite. van hey, Als ik dan daar zoveel geld in stop, wat levert het mij dan op? He, wat voor winst levert het mij op? Nou, in dit geval is het soms ook wel lastig te meten. dat je dus niet een opbrengst hebt in geld. Ja, je maar je hebt gewoon... dus een opbrengst in Um, in groei, in, in uh, dat je wat, wat in sterker in je, ja. in je eigen schoenen staat en uh, je bedrijf misschien wat, wat meer kan laten groeien.
1: Nou, ik denk dat uiteindelijk mijn enthousiasme en uiteindelijk dacht ik ook van ja, wij zitten natuurlijk samen in de onderneming. Dat is in die zin wat ingewikkelder, want ik vind dat we dan ook samen beslissingen moeten nemen. Was het alleen mijn eigen onderneming geweest, dan had ik jou denk ik niet als Toestemming gevraagd als jij een partner was die buiten het bedrijf stond. Want dan vind ik wel dat ik als ondernemer zelf mijn keuzes moet maken. In dit geval is het natuurlijk onze gezamenlijke onderneming. En investeren we gezamenlijk vanuit de ondernemerspot, zeg maar. Maar uh, ik denk vooral mijn enthousiasme dat dat bij jou ook wel de doorslag heeft gegeven om uh, daarin mee te
0: gaan. Uh -huh, uh -huh.
1: En nou, daar heb ik vijf maanden gedaan. Ik moet zeggen, het heeft me echt heel veel opgeleverd. Onverwachte dingen die ik echt niet had kunnen bedenken. En dat maakte denk ik ook wel... Uh, wij zijn nu zelf bezig natuurlijk om neer te zetten hoe ons mentorshipprogramma eruit gaat zien. En wat ik merk is dat het gewoon heel lastig is om van tevoren alles te vertellen wat het gaat opleveren. Omdat het denk ik per persoon heel verschillend is. Want ik zie gewoon... Mensen in mijn groep waar ik zelf dan in zit, die hele andere dingen eruit hebben gehaald dan dat ik eruit heb gehaald. Dus ieder komt met zijn eigen vragen, zijn eigen leerproces. Dat is al een groot verschil. Ja, en je, je weet gewoon van tevoren niet wat je in de loop van die maanden uh, voor je voeten krijgt. En wat je dan in gaat brengen als vraag bijvoorbeeld. En waar je vervolgens weer uh, reactie op krijgt. Uh, een van de voorbeelden, bijvoorbeeld ik ben toen met het ecoprinter gestart... En daar heb ik in mijn uh, mentorship programma uh, waar ik dus zelf in zit, wat vragen over gesteld. En hele waardevolle feedback gekregen, waardoor ik wat bij kon sturen. En waardoor dat, uh, uh, ja, die cursus online veel succesvoller is geworden. Doordat ik het anders ben gaan aanpakken, vanuit de tips die ik daaruit kreeg. Dus, maar dat, dat had ik van tevoren niet kunnen bedenken. Dat dat een belangrijke uitkomst zou zijn.
0: Nee, maar het is ook al zo de, hoe je erin stapt. Je wilt er alles uit halen ja. wat, 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 wat je geboden wordt. hè wil je dus allemaal tot je nemen. En dan wil je er zoveel zo mogelijk uh, groei uit proberen te halen. Dus die, die instelling uh, die je dan hebt als je zo'n programma volgt... ...is heel erg bepalend voor je resultaat.
1: Ja, dat vind ik wel heel mooi om nog een keer een podcast over op te nemen. Misschien wel de volgende. Um, en ik wil verder nog even van... Uh, nou de, die, Dat eerste traject was vijf maanden... En toen kwamen we op een gegeven moment voor de keus van: hé, hey, uh, of ik kwam voor die keus van: ga ik nog verder voor nog een keer vijf maanden? Ik heb er heel veel uitgehaald, maar ik weet ook dat ik inmiddels dat ik gewoon heel erg door kan blijven groeien. Dus um, ik moet zeggen, toen heb ik wel weer even getwijfeld. Ik heb er een nachtje over geslapen, heel even met jouw contact gehad, maar toen merkte ik dat het vooral was: gun ik het mezelf. Vind ik mezelf waardevol genoeg om in mezelf te investeren? Want ik twijfelde op dat moment absoluut niet meer aan de kunde van de coach en mentor die ik had. Maar toen ging het er vooral om van oké, okay, ik heb in mezelf geïnvesteerd. Vind ik het mezelf waard om nog meer in mijn eigen ontwikkeling te investeren? En nou, na een nachtje slapen dacht ik, ja, dat ben ik gewoon waard. En nou ja, daar heb ik jou verteld dat ik dat zo zag en nou daar stond je eigenlijk ook helemaal achter. Ja. Dus, uh, nou ja, dat even uh, over beslissingen nemen. Eigenlijk, wat mij betreft, foute beslissingen bestaan niet. Nee. En van elke beslissing die je neemt, leer je sowieso heel veel. En ik denk de grootste fout die je kunt maken is geen beslissing nemen. Ja,
0: dat wou ik eigenlijk net zeggen. Dat, als je dat niet doet, als je geen besluit neemt, dan groei je niet. Dan kom je niet verder.
1: Dan blijf je stilstaan. Ja. En ik denk dat elke ondernemer zich verder wil blijven ontwikkelen.
0: Ja, maar dan merk je ook wel. Als uh, bedrijven niet meegaan in de ontwikkelingen die dus er zijn in een maatschappij, dan kan het zijn dat het bedrijf verhoudt.
1: Ja, dus geen beslissing is het slechtste wat je kan doen. Ja. En wel beslissen, het kan eigenlijk niet fout gaan. Nee. Je dus... kunt er
0: altijd van groeien.
1: Ga ervoor! Daar wil ik het bij laten voor Goed, vandaag. Ja. Oké, okay. doei! doei. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. We hopen dat je weer geïnspireerd aan je creatieve onderneming gaat werken. Want wensen komen niet vanzelf uit. Die kun je zelf verwezenlijken door duidelijke doelen, door erin te geloven en door structuur en focus aan te brengen.
0: Wil je daar wat ondersteuning bij? Een mentor die met je meekijkt en je aanmoedigt? Wil je onderdeel zijn van een netwerk van creatieve ondernemers? Kijk dan even op de site decreatieveondernemers.nl we helpen je graag je wensen te verwezenlijken.
1: Ben je geïnspireerd door deze podcast? Geef ons dan een 5 sterren review en deel hem met anderen, zodat we nog meer mensen mogen inspireren om hun wensen werkelijkheid te laten worden.